Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Émilie a depuis toute petite un caractère de battante et heureusement. Après une grossesse compliquée, elle a vécu un postpartum très loin de ce qu'elle avait imaginé. Lors de son accouchement, elle s'est entre autres luxée le coccyx. Résultat, une douleur indescriptible pendant des mois. Impossible pour elle de manger assise à une table et obligée d'être assistée dans sa vie quotidienne avec petit C. Il lui a fallu attendre plusieurs mois pour se remettre complètement. Elle a souhaité témoigner afin d'expliquer qu'il y a des solutions et que personne ne devrait avoir le sentiment de se faire voler son congé maternité. Bonjour Émilie Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Je te remercie d'être présente, d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi avec en prime le petit déjeuner. Oh ben oui, quand même ben C'est sympa <rire> Et pour commencer la petite tradition, je vais te demander de te présenter ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Je m'appelle Émilie, j'ai bientôt 33 ans dans quelques semaines je suis mariée à Vincent, un homme créatif, <rire> et on a créé notre beau bijou qui s'appelle Petit C, qui a deux ans et demi et j'habite sur la rivière à Vaudoise, au Ça bord marche. du lac. Chance. <rire> ben, je te remercie. Donc on va commencer ton histoire. Euh, Raconte-nous euh, la première fois où euh, ben, tu tombes enceinte. Mm -hmm. Comment ça se passe euh, quel, quel est le, Quelles sont les circonstances euh, bah Non, c'est je me suis mariée euh, civile en avril 2017 et c'était assez vite clair qu'on voulait après euh, avoir notre famille et que mm -hmm. voilà, on s'est pas trop posé de questions. Euh, on a profité un peu. On avait la grande fête prévue en septembre mm -hmm. et en juillet, euh, on est assez spontané avec euh, mon mari. <rire> on se pose pas un milliard de questions. Euh, et un soir, je me lavais les dents et je prenais ma pilule en juillet. Il me dit euh, « Et si tu l'as arrêté maintenant ?» Et j'ai fait genre euh, « Genre, vraiment ?» <rire> Et il m'a dit oh « Ouais, ben, si, si c'est ok pour toi. » Je dis « Bon, ben, ok. » Et j'ai arrêté ma pilule et je suis tombée enceinte du premier coup. Enfin, j'ai eu mes règles en arrêtant et après, je, je suis tombée enceinte. Rapide, quoi. Ouais. Mm -hmm. J'ai très vite été malade, déjà. Euh, c'est là que je me suis posé des questions, je me suis dit « c'est bizarre, mmh. j'ai eu très vite des vomissements et tout ça mmh. ». Et puis j'ai fait un test et c'était positif. Je pense que j'étais enceinte de trois semaines et demie, mmh. voire quatre. Et euh, après j'ai dû aller faire cette, une prise de sang mmh. pour, euh, je ne sais pas comment on appelle, les taux là-dedans. Valider en fait, voilà. la grossesse. Et là j'étais dans un labo euh, lausannois, mais c'était un peu plus... J'ai fait l'examen, ils m'ont rappelé quelques heures après, ils m'ont dit... Bon, écoutez, euh, les taux descendent, c'est pas bon. Donc, euh, vous êtes en train de perdre ce bébé-là. Waouh. Au téléphone. <rire> j'étais en bas de mon bureau, j'étais là. Euh, ok. Froidement, comme ça, il balance l'info. Bonne journée, ouais. Vraiment, genre, ben, un labo. Ouais. Voilà. C'est pas, pas Maginé, quoi, hein, qui m'a mm -hmm. appelée. Donc, elle, elle est beaucoup plus douce. Elle, mm -hmm. elle, elle me serait fait venir. Enfin, <rire> voilà. Mais là, c'était vraiment, genre, mathématique pour ouais. elle. Ouais. 
Et puis, euh, moi, j'ai de la... comme je dis, on communique beaucoup les deux. Donc, moi, j'ai tout de suite appelé Vincent. Je dis, bon, voilà ce qui se passe. Et puis, euh, il m'a dit, tu veux que je vienne J'ai dit, non, je vais aller travailler. Ça va aller. Okay. Mais j'ai un caractère un peu comme ça. Mais parce que tu prenais bien la nouvelle ou tu avais besoin peut-être t'échapper un je peu Je pense euh... que sur le moment, je n'ai pas tout compris. Ouais. J'ai un peu fait genre, ah, ok. Ouais. Et puis après, je fais genre, bon, bah. Mm -hmm. J'ai fini ma journée. Je suis partie un peu plus tôt du bureau. J'avais mal au ventre. Mm. Je sentais que ça travaillait un peu. Pendant deux, trois jours, ça travaillait. Et puis, euh, je crois que c'est au bout de trois jours ouais, que c'est sorti tout seul. Mm -hmm. Et puis après, j'aime ai, croire que je me dis que ce bébé, il n'était pas là, il n'est pas venu parce que ben, c'était la nature. Peut-être qu'il avait un problème, mm -hmm. peut-être qu'il m'a peut-être facilité aussi peut-être des choix, des décisions. Que je... Voilà, a, la a, vie a décidé. Il y a une raison que, ouais. Puis après, ben, très vite, j'étais toujours dans les préparatifs du mariage. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidée mm -hmm. parce que... Ben, c'était cool, quoi. Ouais, il euh, ouais. y avait quelque chose de sympa, quand même. C'était chouette. Ouais. Donc, euh, Prince s'est marié quelques semaines après, mm -hmm. parce que ça s'est arrivé mi-août, et je me suis mariée mi-septembre, enfin, mm -hmm. fin septembre. Donc, euh, c'était cool. Et puis, tu pouvais boire. Ouais. Je <rire> l'ai des... bien fêté, ce mariage. S'il y a mes copines qui écoutent, elles doivent se marrer. Il <rire> faut quand même trouver des points positifs. <rire> J'ai quand même été me coucher après le marié. Ah, voilà <rire> Donc, tu as fait honneur à la fête. Ouais, ouais quand même, fallait... une ouais. année de préparatif, il fallait qu'on marque le, le truc, quoi. Quand même. <rire> Donc, le mariage a eu lieu. Et ouais. Du coup, ça vous change les idées, ça vous remet ouais. dans un, un nouveau départ, finalement. Après, on en a toujours beaucoup parlé. Euh, Vincent, il, il m'a toujours dit, ben, lui, il était un peu extérieur. Il me dit, je suis triste que tu dois vivre ça. C'est dans ton corps. Mm -hmm. Donc, lui, il me disait, ben, émotionnellement, il l'a vécu aussi pour lui. Euh, il voyait aussi pour moi. Mais il me disait, ben, moi, je... Mmh. Je sens pas les choses, c'est pas chez, c'est pas dans moi. Mmh. Mais par contre, on a toujours eu beaucoup de discussions. Ouais. Et puis moi, j'étais pas trop triste en fait au départ. C'était un peu bizarre ouais. de passer du ouh à du ah en fait non. Ouais. Donc c'était plus ça. T'étais ouais. Mais est-ce que t'avais envie de t'y remettre Enfin, vous aviez envie de vous, vous, oui. vous retenter l'expérience Oui. J'avais besoin d'un peu de temps. Non, ça m'a pas traumatisé. Ouais. Après, j'ai plus eu cette peur que ça fasse ça plusieurs fois. Ouais. Mmh. Euh, de me dire ah et c'était pas méchant ce que les gens disaient hein, mais souvent ils disaient ah ben tu tombes enceinte ça marche mmh. ouais mais si ça croche jamais, mmh. ah, tu sais jamais et les gens ils se rendent peut-être pas compte des... c'est des phrases bêtes hein, ouais. mais qui se rendent pas compte que peut-être de dire ça mmh. c'est minimiser aussi ben ta douleur à toi mmh. mais c'est pas je sais qu'ils l'ont dit avec bienveillance c'est pas du tout avec euh, méchanceté ou, mmh. ou en, en banalisant c'est pour parce que des fois aussi, ils ne savent pas quoi dire. Hein. C'est ça, c'est pas toujours facile de trouver voilà. les mots. Ouais. Et puis du coup, ben, très vite, ouais, après on s'est mariés, on est parti tout de suite en voyage de noces. Raconte-nous, c'était où À la Réunion. Oh. <rire> on a fait Réunion, Île-Maurice. On est très baroudeurs, hein. ouais. sac au dos. Euh... Génial. Ouais, ouais. Et du coup, à quel moment, ben, après le mariage, vous vous dites, on, on, on retente l'expérience Très rapidement. Mm -hmm. Mais sans, euh, sans calculer, sans y penser. En fait... Dès que la gynéco m'a dit que physiquement, c'était faisable et que c'était OK, que tout était bon, euh, on a continué. Mais sans, sans faire ces calculs, je n'étais pas accrochée à mon appli d'ovulation. Ouais. Pas du tout. Mais ce qui est bien. Voilà. Et c'est venu rapidement Oui, je suis tombée enceinte en décembre. OK. Donc, euh... Et puis en décembre, normalement, on sait que... Parce que mon mari, il est bijoutier joyeux. Mm -hmm. Donc le décembre, c'est un mois costaud. Donc, il travaille beaucoup. Mmh. Et moi, c'est aussi des périodes où j'ai beaucoup. Mmh. Donc, on se voit très peu. Donc, je me suis dit, décembre, ça marchera. Mais jamais. <rire> on est fatigué, on est stressé. J'y ai même pas pensé. Mmh. Et du coup, euh, quelques jours après, cinq jours après 
bah, du coup, je sais quand, ça a été, quand <rire> il a été fabriqué. Et cinq jours après, j'ai commencé de nouveau à vomir. Ok. Mais tout de suite. Et là, je me suis dit, ok. Mm -hmm. Et bien, j'ai fait un test, c'est négatif. Mm -hmm. Je peux en laisser passer deux jours, je continue. À chaque fois, je vomissais un peu plus. Hein. Tu, en fait, tu, ouais, tu savais quand même qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait un truc ouais. qui se travaillait, mais c'était très bizarre parce que... Au début, je me suis dit, c'est peut-être le stress de fin d'année, je suis fatiguée. Mmh. Euh, on avait commencé les repas de Noël, donc je me suis euh, j'ai fait péter le, le trop de gras, de sucre, tout ça. Et mon corps me dit, eh oh, calm down. Calme, il y a encore un peu de, de, il y a un peu de marathon, n'est pas fini. Du coup, je me suis dit, au début, j'ai mis ça un peu là-dessus. Je me suis dit, ah, c'est trop bizarre. Continuez, je continuais. Ouais, j'ai fait, ouais. fait cinq tests, je crois. Ah, quand même. Pour avoir un positif. Waouh. Et un positif, genre, tout, tout clair, tout clair, tout clair. Et les cinq tests, tu les faisais donc à quelques jours d'intervalle à chaque fois Ouais, deux, trois jours, ouais. ouais ok. En fait, j'ai eu le test positif le 29 décembre. Oh, et oh. c'est un joli clin d'œil parce que j'ai plus mon papa et c'était son anniversaire. Ok, donc ouais, tu vois, comme quoi... C'est un petit signe hein. de ouais, lui qui m'a dit, la vie est là. La vie est là. <rire> Comment tu le prends Comment tu, tu te sens avec cette nouvelle Hyper contente. Ouais. Bon, je vomis, donc je ne suis pas hyper contente <rire> de ça, mais, euh... <rire> mais hyper contente... Euh... Mon mari entre deux avait fait un pneumothorax, donc il était couché au lit, il était au bout du bout. Et euh, du coup, j'arrive, ah, regarde, si jamais tu... Comme je sais plus, je crois, je... il était couché, puis je lui dis, ah, je crois, tu vas être papa, mon chat. Et il avait de la peine à bouger parce qu'il avait vraiment mal, parce qu'un pneumothorax, c'est un trou dans le poumon, c'est un truc ouais. qui fait assez mal. Et du coup, il se retourne un peu, genre, je peux pas le montrer, mais je suis hyper, hyper content. <rire> c'était vraiment... Mais en même temps, c'est nous. Ouais, On est, est comme clair. ça. Et du coup, c'était chou. Et puis après, bah, c'était nouvel an. Et il y avait les potes et tout ça. Oh. Je me suis dit, comment je vais faire ouais. Parce que moi, j'aime bien faire la fête. Ouais, ouais. En fait, je filais mes verres à Vincent sous la table, qui lui, ben, du coup, très rapidement, a passé une très bonne soirée. Le Et puis, le lendemain matin, j'avais une copine, qui avait, une de mes meilleures amies, qui avait dormi sur le canapé euh, chez nous. Mm -hmm. J'ai pas pu ne pas lui dire, ouais. en fait. Parce que, pour avoir vécu ça aussi avant, je trouve que ce, ce spectre des trois mois, mais ça, ça m'appartient, c'est mm -hmm. mon avis, mais je, je trouve que... Au final, si ça se passe mal, bah, tu as besoin d'en parler ouais. à ceux que tu aimes. Tu as besoin de partager ça. Puis tu te sens sale si tu l'as pas ouais. dit peut-être. Ouais. Euh, ma maman, tout ça, j'avais mmh. pas envie de cacher. Du coup, tu l'annonces assez facilement, assez rapidement ouais. à vos proches. Et comment vous vous sentez par rapport à ben, ce qui s'est passé avant Ce qui s'était passé. Alors, c'est très fou. Toujours... Là, j'ai senti que c'était OK. OK. J'ai jamais eu peur qu'il s'en aille. Mmh. Jamais. Et j'ai eu une fois des contractions et des pertes de sang. À un peu près deux mois, mm -hmm. j'ai été contrôlée et tout, parce que ça faisait la même douleur. Mm -hmm. Donc là, ouais, j'ai eu une petite pensée. Je me dis, ouais. je, la vie était là, je ne me suis pas posé mm -hmm. de questions. Tu le sentais, en fait. Ouais. C'était en toi, ouais. tu savais que ça allait C'était OK. Ouais. C'était vraiment bon et que c'était OK. Bon, tant mieux. Ouais. Et du coup, comment se passe euh, ce début de grossesse ben, J'ai toujours la tête dans la cuvette, mais, euh... <rire> mais ça va, je fais pas mal de malaise. Un peu dur, quand même, ce début de, ouais. de grossesse, quoi. Ouais, mais j'avais toujours cet espoir. Ma gynéco me disait, c'est trois mois, c'est trois mois. Donc j'avais ce truc. Tu t'accroches à quoi Je me suis dit, ouais, ça va passer, quoi. Mm -hmm. Ça va passer. Donc jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc toute une ouais. grossesse de nausée. Ouais, j'ai wow. vomi neuf mois. Oh, oh là là. Ouais, ouais c'était chaud, ça. Mais après, j'ai un caractère où je me laisse pas abattre. Donc j'ai très peu déprimé, j'ai très peu pleuré, même si c'était pas cool, quoi. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais ouais, je me Donc, suis... Tu fais partie de celles qui, malheureusement, ouais. subissent ça tout le long. Ouais. Et Mais... comment va le bébé Nickel. Euh, ça allait tout bien. Les échos... Alors, nous, on ne voulait pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Okay. On voulait la surprise. Et euh, ce qui a étonné pas mal de gens, parce que je suis assez curieuse dans la vie. Mm -hmm. Ils se sont dit, tu vas tenir, toi. Je dis, ouais. 
Et en fait, ça n'a pas été dur de tenir. Ouais, du tout. Ouais. Donc, on ne voulait pas savoir. On a juste eu, euh, quand ils font la clarté nucale, mmh. clarté nucale, l'examen chez ma gynéco était parfait. Elle me dit, oh, ça va être une formalité d'aller le faire euh, à l'hôpital. Mmh. Et là, il me rappelle... Je te pose la question, ouais. pourquoi ils t'ont emmené à l'hôpital Parce que c'était où je voulais accoucher. Donc, euh, cet hôpital-là veut okay. avoir un peu des... Euh, ils veulent avoir cet examen-là. Donc, en fait, c'était juste le processus ouais. habituel par rapport au lieu d'accouchement. Et euh, cet hôpital-là voulait aussi parce que moi, j'avais des antécédents de maladies génétiques dans ma famille. D'accord, voilà. Donc, euh, j'avais aussi un bagage mm -hmm. plus compliqué. Et, euh, mais même que j'étais assez confiante. Et chez nous, ça n'a jamais été tabou. On a parlé des choses, etc. Ouais. Et je voulais absolument être suivie dans cet hôpital parce que ouais. j'étais née là-bas. OK. Bah, je suis une grande tréma ouais. et j'avais très peur de ça. D'accord. Enfin, peur. Ouais, c'est... Peur, oui, une appréhension non, ouais. quand même. Ouais, voilà. Donc je voulais qu'il y ait tout ouais. au même endroit. <rire> Donc tu vas dans Je vais là-bas, je fais l'examen. Euh, l'examen se passe bien. Enfin, sur le moment, ils me disent la clarté. Enfin, ils me disent rien d'alarmant. Mm -hmm. Je pense que c'est une semaine après aussi que cet hôpital m'appelle. Mm -hmm. un gén une généticienne euh, qui me dit froidement euh, Vous avez 20% de chance qu'il y ait un problème génétique avec votre enfant. Euh, mon histoire familiale fait qu'il y a des enfants qui sont partis, décédés de maladies génétiques, donc tout d'un coup ça réveille ouais. ça. Je me dis, ok, on va dans quoi ouais, ouais, ouais. Et là, c'est aussi très très froid en fait. Et c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec cet établissement, sinon ils ont été des... adorables. Okay. Et là, on me dit, bah, écoutez, il y a 20% de chance, il faut refaire des examens mm -hmm. plus profonds, des prises de sang. Euh, quel est... Et là, ils me disent, quel est votre choix s'il euh, y a un problème est-ce que tu en avais déjà parlé avec euh, oui. ton mari On a toujours été clair là-dessus. Mm -hmm. Est-ce qu'on est, qu est d'accord quand ça arrive vraiment mm -hmm. Ça, c'est une autre question. Mm -hmm. Et du coup, là, elle me dit, celle du, de l'établissement euh, de l'hôpital, me dit la généticienne, « Bon, écoutez, je dois vous prévenir que si vous décidez euh, de stopper cette grossesse, euh, ben, on vous injecte un produit, le cœur s'arrête, euh, vous devez accoucher. » Et tout ça au téléphone. <rire> J'étais de nouveau au bureau. J'étais là, ok, et là, je me suis effondré. Ah non, mais j'imagine. Euh, et au début, je n'ai pas su quoi répondre quelques secondes. Et après, en fait, je me suis énervée. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites mm -hmm. euh, Moi, je suis déjà maman dans mon cœur, dans mon âme, dans mon être. Ouais. Enfin, euh, je ne veux plus parler avec vous. Je veux passer que par ma gynécologue. Ouais. Je ne veux plus jamais que vous m'appelez. Ouais. Mais j'ai raccroché. Ouais. Mais tu as quand même eu ça, la force de dire ça. Parce ouais. que... Mais pas tout le monde a ce caractère-là. Ouais, tu peux vite te laisser abattre et pas avoir ce réflexe de, 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 de dire, non, mais attendez, là-haut. Oh. Et euh, ma gynéco m'a appelée dans la foulée et puis elle m'a entendue mal oui. comme ça. Elle m'a dit, écoutez, venez maintenant. Ouais. Euh, je vous case en des rendez-vous. On va faire ces analyses de sang. Ouais. Euh, mais ça va aller, Émilie. Ouais. Euh, ouais. Elle était chou. Elle m'a calinée. C'est ouais, est une crème. Je l'aime d'amour. <rire> <rire> et là, s'en suit. Euh, normalement, c'est deux semaines d'examen. Mm -hmm. Et là, le labo dit, il faut refaire. On n'a pas assez de données. Donc, on attend deux semaines. Oh, <rire> Donc, on attend un mois. Interminable. Et c'est un mois où les gens commencent à te dire félicitations parce que ouais, tu as un petit ouais, bidou ouais. et, que, et toi dans ta tête c'est appuyé sur pause. Moi je me sentais plus enceinte, ouais. je me sentais vide un peu. Mm -hmm. Vide et j'avais peur de porter la maladie. Mm -hmm. J'avais peur de porter la mort aussi. Tu veux même plus créer de lien avec l'enfant à ce moment-là. J'arrivais plus à câliner mon plus, ventre. Ouais. Quand on a su qu'il y avait cette possibilité-là de maladie, mm -hmm. on est rentré à la maison le soir. Et je dis, je ne veux pas qu'on s'influence dans nos choix. Mm -hmm. Je dis, s'il y a ces 20%, il 
t'écris sur un billet ce que tu fais, j'écris sur un billet ce que je fais, on s'échange les billets. Si c'est pas les mêmes, on discutera. C'est intéressant. Et on avait les mêmes billets. Okay. Au final, c'est en sort qu'un mois après, on me dit tout va bien, peace and love, c'est bon. Et là, là ouf, le soulagement. Euh... Tu reprends ta grossesse, quoi. Ouais. Et j'y ai plus jamais pensé. Ouais. Et là, on avance. Ouais, vous avancez. Ouais. Au-delà du vomissement, tu te sens bien Non. Non. <rire> j'ai des contractions à peu près euh, vers 5 mois, 6 mois, que j'ai plus le droit de faire de trajet de plus de 2 heures en voiture. Ok. Par contre, je travaille toujours. Si on me laisse, euh, si je dois rester sur mon canapé, je vais déprimer, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas ce caractère-là. Et puis, du coup, j'ai travaillé après vers le. vers 6 mois et demi, 7 mois. Mais ouais. Mm -hmm. euh, là, le bébé était descendu. Okay. J'avais des contractions. Mm. Et là, j'ai pas eu le choix. Elle m'a dit maintenant, c'est euh, 60, c'est tout. Ok. Bon, ce qui va encore. Oui. Ah. Moi, j'ai vécu ça comme un drame hein, dans ma tête à l'époque. Hein. Je suis une incapable, je peux rien faire. Non, non, drama, quoi. Ok. Du coup, ce 60% a été un drame. Et là, pour moi, ça a été difficile de jongler. Mais j'avais, moi, ce truc qu'il faut que je fasse tout en trois jours au lieu de cinq. Ouais. Et du coup, ça me stressait beaucoup. Et puis là, ça a commencé à... J'avais commencé à avoir de plus en plus de contractions parce que j'étais stressée. Et, Et du coup, tu as T'as réussi un peu oui. à, à la fin de cette grossesse à trouver un équilibre oui. entre le repos et puis quand même... Ouais. Euh, et puis après, même, physiquement, ça allait de moins en moins bien. Okay. Donc après, on m'a de plus en plus descendu. Ouais. Et j'étais à l'arrêt... J'ai fini euh, le dernier mois à 30%, okay. vraiment pour faire la passation ouais. en fait, des choses. Et après, j'ai été arrêtée euh, fin juillet et j'ai accouché le 15 septembre. Ok. Donc, euh, ouais. les deux derniers mois, ouais. un mois et demi, ouais. vraiment pour. pour... Mais il m'aurait pas, pas fallu plus, hein, parce que je me faisais chier comme un rat mort. Hein. Ah ouais oh, Ouais, non. Moi, je pouvais pas trop bouger. Ouais. Parce que, donc, voilà, bah, donc. D'un moment, tu lis, tu... il faisait hyper chaud. Mmh. Été 2018, c'était l'horreur. J'avais de la rétention d'eau, c'était affreux. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Et comment vous vous préparez pour cet accouchement Est-ce que vous avez une idée en tête de ce que vous avez envie euh, Comment vous voyez ah, non, la chose Non, alors moi, je suis peut-être bizarre mais j'ai rien lu okay. du coup on a fait j'ai demandé pour faire euh, des cours de préparation mais contre seulement euh, mon mari et moi avec une sage-femme mm -hmm. tu as choisi ta sage-femme petite question oui okay. oui j'ai eu j'ai appelé une en disant que je voulais euh, faire ces cours euh, en solo elle me dit ben pourquoi je dis parce que je veux merci au revoir <rire> j'ai dit on va en rester ah, puis après elle m'a dit puis l'allaitement j'ai dit ben je veux pas allaiter donc euh... elle me dit ah non il faut allaiter, c'est important. Je dis, oh non, ça reste mon corps, donc euh, on va rester là, madame. Bonne journée. Bonne journée. Du coup, j'ai raccroché. Après, j'ai tombé sur Julie, à Vevey, qui est une crème, et qui m'a dit, pas de souci. Et du coup, on s'est rencontrés, j'ai eu un très bon feeling, et chou, vraiment chou, et qui, qui, qui nous a accueillis deux matinées. On a pu poser toutes nos questions, on a pu vraiment parler de tout. Et puis... Euh, mais j'étais pas peureuse. Il faut savoir que moi, je voulais absolument une césarienne de confort okay. jusqu'à peu près mes six mois de grossesse. D'accord. Je pense que depuis que j'ai 15 ans, mm -hmm. j'ai dit, non mais moi, jamais, j'accouche par voie basse. On vous fait croire que ça marche, mais non. non Donc, tu t'es mis en tête que tu voulais cette césarienne de confort. Qu'est-ce qu'elle a fait qui qu a changé Julie, ma sage-femme. Et Julie m'a dit, mais on va discuter. Ouais. Et elle dit, toutes les possibilités sont ouvertes. Mm -hmm. Et le fait qu'on soit ouvert, ça et qu'on me dise pas, non, m'a pas braqué. C'est clair. Ouais. Aussi. 
Et du coup, j'ai écouté, elle m'a expliqué, elle m'a montré. Puis je me suis dit, après, ok. Après, je me suis dit, bon, si ce bébé... Là, il avait encore la tête en haut. Mm -hmm. et il était un peu en siège au début. Ouais. Du coup, je me suis dit, ben, si ce bébé descend et tourne sa tête et se met pour arriver enfin, par voie basse, ouais. c'est que je dois y aller comme ça. Ce tu bébé se faisait... faisait confiance. C'était ce bébé qui ferait le choix. Ouais. Et que, bon, qu'importe le choix, j'étais ok avec ça. Ouais. Et puis, je crois... L'examen après, euh, la tête était euh, descendue. Petit signe. Donc j'ai dit ok, fine, on y va comme ça. Et puis euh, là, je vais aux examens du coup à, à la fin à l'hôpital. Mm -hmm. <rire> Vincent toujours avec moi, mon acolyte. Hein, toujours. Il est venu à tout, il a rien manqué, vraiment Super, rien. Papa. Juste une écho euh, où moi j'avais voulu que ma maman vienne. Mm -hmm. Du coup, il avait aussi. laissé sa place. Il ouais. faut savoir que moi je suis une grande préma. Mm -hmm. À 28 semaines, il y a 33 ans. Wow. Donc, j'avais peu de chances de survie. Ouais. Donc, ma maman aussi était plus angoissée au début. Elle était très à me dire, achète pas trop tout, tout de suite. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Elle bah, s'inquiétait pour toi. Ouais, c'est une maman. Ouais, ouais. Maintenant que je suis maman, tu euh, je te comprends, maman. <rire> T'écouteras, donc. <rire> Mais par contre, elle m'a donné cette force. Quand tu, tu en parlais, que tu me disais, ah, euh, le caractère de dire quand ça te convient pas, le caractère de dire, bon, on avance. Ma maman est comme ça. Et je ne serais pas là si elle n'avait pas eu ce caractère-là. Il faut mmh. t'imaginer qu'il y a 33 ans, quand je suis née, les médecins disaient à ma maman, préparez-vous à ce que votre enfant ne mmh. vive pas, mmh. que vous allez déjà le perdre avant qu'il naisse et qu'après, quand je suis née, c'est peu, peu de chance que je survive. Ouais. Et elle les mettait dehors, elle disait, non, non, l'enfant, il va vivre. Je vous... Elle ne les écoutait pas. Une guerrière, ta mère. Oui, elle a fait une petite guerrière, je crois aussi. <rire> ce qui est très bien. Oui, mais je pense que voilà, la force qu'elle m'a donnée à ma naissance, bah, je l'ai gardé et maintenant... Ça t'a permis ouais. de, de te développer euh, de la façon dont, dont tu t'es développée. Et je ne serais pas la maman que je suis si je n'avais ouais. pas eu ma maman. Ouais. C'est beau. Ouais. Et je pense que ton enfant va ressentir oui. ça. Oui, et il est très proche de ma maman. Ouais. Ouais. Un guerrier. Ouh, je t'ai mis de raconter ça. <rire> c'est hyper important parce que c'est ce qu'on... Ce qu'on te donne, c'est ce que ouais. tu vas pouvoir aussi ben, ressortir. C'est ce qui va déborder en toi et ce qui va déborder pour ton enfant. Et, ouais. et tu vois, ça va se Et j'aime dire qu'on prend les meilleures choses que nos parents nous ont données mmh. et euh, on les complète avec nos meilleures choses à nous. Mmh. Et on, du coup, je me dis que dans 3, 4, 5 générations, ils auront plein de belles valeurs. Ah, c'est clair. C'est tout ce que j'espère. Je, et, et du coup, raconte-nous comment se termine cette grossesse. Comment, Alors du coup, on euh... fait ces examens ouais. à l'hôpital. Et euh, là, <rire> moi je suis au bout, je dors plus, il fait chaud. Je, je, je lui dis, euh, est-ce que avant qu'elle me fasse les premiers touchés, de me dire où on en est, mm -hmm. je dis, mais à quel moment euh, on le sort ce bébé Parce que là, t'étais à terme quand t'as été faire ces examens Juste avant. Okay. Et euh, elle me dit, ah, euh, nous, on déclenche euh, à terme plus 13. J'ai pleuré. Je comprends. <rire> je comprends. Parce que dans ma tête, mon terme, je me rappelle, il était le 7 septembre. Et du coup, j'ai fait genre... Le 20, ça ne va pas être possible. Non. Le 20 septembre, je ne vais pas tenir le coup comme ça. Vincent, très pragmatique toujours, mais, mais je vois, il me met la main sur la cuisine. Mais Milou, on va aller étape par étape, ça va aller. <rire> T'inquiète pas. Et du coup, je devais venir tous les deux jours après. Ouais. ouais, tous les deux jours. Et là, je retourne, je retourne. Et puis ça bouge pas, ça bouge pas. On me dit, à un moment donné, on me dit, ah, ça bouge un petit peu, il est mi-mou. Je suis là, super, on sait rien, quoi. Un truc qui sert à rien. Clair. Je suis là, bon, ok. Et là, je dis, mais moi, je veux pas me faire déclencher. Mm -hmm. 
Et là, il y a... Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Bien sûr. Mais il y a la drogue Rigaron à Montaix mm -hmm. qui fait une potion pour accoucher. Wow. C'est naturel. Alors, c'est dégueulasse, hein, à boire. En sachant que j'avais déjà la, la ouais, nausée. Toi, et... plus à ça après. <rire> le soir d'avant, j'avais eu beaucoup de contractions. Euh, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'en fait, j'avais fissuré la poche des os. Okay. Parce que j'avais un peu de liquide dans, dans ma culotte, quoi. Ouais. Et là, t'es à terme T'es après terme je suis, je suis à plus 7, là. Ah, quand même. Non, non, au bout du bout. Ah, ouais. Donc, euh, plus 7. Okay. Et euh, c'est le soir d'avant. C'est le jeudi soir, donc. Mm -hmm. Et ils me disent, euh, pas pour aujourd'hui, quoi. J'ai de nouveau pas parlé. <rire> Jusqu'au retour à la maison. J'ai rien dit, j'étais vénère. Oh, je non, mais... Et le lendemain, je sais pas si Vincent a dû sentir, parce qu'il a une intuition de fou. Même si tu dois encore apprendre à l'écouter, comme on dit. <rire> mais il a une intuition de fou. Il ne va pas travailler. Et là, je prends cette potion magique que j'ai été chercher le matin chez Garonne. Et je... infâme, mais je la finis. Euh, vers 14h, je la termine. Et euh, vers 17h, ça travaillote. Vraiment, je, suis encore, ça, je sens, ça tire un peu, etc. Vers 20h, là, ça commence bien. Je, commence, je vomis beaucoup et je me vide aussi. Et euh, là, j'essaye je de prendre un bain, mais ça ne me fait pas du bien du tout. Du coup, je, ce qui me fait du bien, c'est des douches chaudes, en fait. Où okay. je, je peux mettre couler l'eau sur mon dos. Et en fait, je comprendrai plus tard pourquoi j'ai aucune contraction dans mon ventre. J'ai mal, mal au dos. Mais des coups de poignard, mais d'une violence. Et puis, à 22h, comme ça, euh, Vincent, il calcule, lui. Mm -hmm. 22h, il me dit, ouais, je crois qu'il faudrait quand même qu'on appelle, là. Je suis là, non, non, je veux pas y aller pour rien. Traumatisme du soir d'avant. On ira quand c'est, genre, concret, quoi. Ouais. <rire> Et là, il appelle vers 22h, il dit, ouais, non, là, faut... c'est bien, ouais, venez. Ouais. On y va. Vincent fait 19 minutes pour faire Villeneuve-Lausanne. Et je douille. Là, j'ai plus de pause dans mes contractions du tout. Mais toujours dans le dos. Des coups de poignard, mais immondes. Il m'installe. Vincent arrive entre deux. Mm -hmm. et, là, me... et là, vraiment, je douillais physiquement. J'avais vraiment plus aucune pause. Donc, je n'arrivais pas en fait, à reprendre mon souffle et à me reposer. Et là, elle me regarde et me dit Ah, oh, mais vous êtes que à deux. Et je me dis Mais c'est pas possible, là. Puis je dis Mais alors, du coup, elle me dit On va faire un bain. Là, ils me mettent dans le bain. Moi, j'ai l'impression que ce bain a duré deux heures, mais en vrai, ça a duré quart d'heure. Et là, j'arrive plus à parler. Les... Vincent, j'ai le visage qui se crispe, j'ai plus de pause, j'arrive plus à bouger. Et là, je me mets à pleurer, je dis, il faut aller chercher quelqu'un. Puis là, en fait, non, j'étais vraiment dans le dur. Et là, du coup, Vincent dit, non, non, mais je la connais. Là, euh, elle douille. Il faut vraiment que vous veniez regarder. Du coup, là, elle vient tout de suite. Et là, je suis à 8 en quart d'heure. Elle me dit, ah, ben. Je vous dis, j'avais mal. <rire> là, je dis 8, j'entends le 8. Je dis, Perry <rire> Elle me dit, s'il vient tout de suite, oui. Et euh, j'avais tellement pas de pause dans mes contractions qu'en fait, ils, ils m'ont dit, vous faut la Perry parce qu'en en fait, moi, j'ai pas entendu cette conversation. Vincent ouais, a entendu. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont dit, si elle a pas de Perry, on va, elle va pas tenir parce qu'elle a aucun répit. Okay. Donc, physiquement, ça allait ouais, être ouais, compliqué. Ça allait être compliqué, ouais. Et du coup, là, ils disent, euh, OK, on l'appelle. Il est venu tout de suite, le oh. sauveur. Euh, lui, il a le bon rôle, celui-ci, avec son petit chariot. Euh, bah, tu as eu la chance qu'il a pu... ouais. qu était libre, quoi. En fait. ouais. Franchement, du bol. Karma, quoi. Là, il me pose la péri. Ah, rien ne se passe. J'ai mal, je dis, j'ai mal, j'ai mal. Et puis là, du coup, ils se rendent compte que euh, ce bébé regarde les étoiles, comme on dit. Et là, il regardait mon ventre. Ouais. D'où regarder les étoiles. Ouais. Donc euh, là, ils me disent, on va essayer de le tourner. 
Donc là, il me perce la, il me perce la poche des os parce que j'ai pas perdu la poche des os. Ça, c'est un moment où on s'est marré. <rire> c'est drôle. Je m'attendais pas à un truc pareil, en fait. Un jet incroyable. Ah ouais. Mais déjà, quand il m'ausculte, il me disait, mais il a une piscine, vous m'étonnez qu'il est bien là-dedans. Je dis, ouais, en même temps, j'ai pris 30 kilos, tu m'étonnes qu'il est bien, quoi. Le mec, il a une piscine olympique, quoi. <rire> du coup, là, il me perce la poche des os et il me le tourne. Mm -hmm. Ils arrivent, donc. Ils arrivent, ouais. Euh... Comment ils le font Ils te posent les mains sur le ventre ou ils... Dedans. Dedans, ah ouais. Alors, entre deux, euh, comme la péri fonctionnait pas, j'ai eu une rachie. Ok. Donc, moi, je sentais plus rien. Ok. Parce que j'avais vraiment beaucoup de douleur et le cœur commençait à décélérer beaucoup. Donc, ils m'ont fait une rachie parce qu'on était un peu entre deux os, César, euh, voilà, voix basse, on ne savait pas trop. Quoi. Voilà, pouvoir voilà. Sûr que, que peu importe le scénario. Donc, euh... ils l'ont tourné. Ouais. C'est impressionnant de ce que. Moi, j'ai rien senti, si tu veux. Enfin, j'ai senti que ça bougeait. Oui, oui. J'ai pas eu de douleur. Euh, j'avais donné mon accord pour le tourner. Ouais. Hein, ça... Ils n'ont jamais rien fait sans mon accord. Mm -hmm. ils et ça, je les remercie, ils m'ont toujours tout expliqué ce qui se passait. Mm -hmm. Et puis là, il le tourne, et puis, euh, et puis on, on commence, quoi. Euh, Donc on a... dit, tu vas pouvoir pousser Ouais, on me dit, ben, prenez un peu de respiration, on va voir comment ça se passe. Et puis, le fr... euh, moi, je sentais plus rien du tout, avec une rachie, hein, tu... Mais c'était forcément, je pense, les ouais. pieds, euh, ouais. du coup... Euh... Ouais, Gyné... position gynécologique, gynécologique pardon. Et euh, là, du coup, euh, à ce stade, on est juste un gynéco et deux sages-femmes. Mm -hmm. euh, je suis pas encore dans le game de pousser, vraiment. Je dois aider à descendre, mais mmh. ce n'est pas encore les vrais poussées de la fin. Il reste les petits ouais. millimètres. Voilà. Et là, tout d'un coup, le cœur du, du bébé décélère énormément. Okay. Vraiment énormément. Euh, on est 2h du mat. 2h30. Non, on est plus. Il est né à 3h15. Je pense qu'on est 2h30, 3h15. Ouais. Et là, tout d'un coup, il y a deux pédiatres qui rentrent. Il euh, y a chef sage-femme. Mmh. On se retrouve à 8 alors qu'ils étaient trois, ils sont huit. Et là, j'ai le chef de la gynéco qui vient, de chez lui. Parce que je vois, il est en pyjama dessous. Donc j'ai compris. Et puis, même, ils étaient très calmes, très choux. Hein. Ils ont vraiment tout expliqué, ils ont fait tout pour qu'on n'angoisse pas et tout. Mais t'es pas bête non plus. Hein. Bah, quand la salle, elle se remplit comme ça... Puis que lui, il vient de chez lui, euh, puis qu'il se présente, il me dit, euh, bonjour, je suis nanana. Euh. Et là, il me dit, est-ce que vous êtes contre une César Je dis pas du tout, je veux que ce bébé y vive maintenant. Ouais. Et là, euh, mon mari ne se rappelle pas, mais à un moment donné, ben, ça commence vraiment à sentir le roussi. Et euh, je ne sais plus qui pose cette question, si c'est le chef ou l'autre gynéco, euh, dit « si ça tourne mal, on sauve qui ?» Ah, quand même. Et moi, du tac, je vois mon mari à côté un peu rien répondre. Lui, quand on en parle maintenant, il ne s'en rappelle même pas hein, qu'il y a eu cette question. Et moi, j'ai fait genre « bah moi, mais vous allez vous assurer pour que les deux. » Mais si on va choisir, ben, on fera d'autres enfants, quoi. J'ai une capacité, je ne sais pas, à ce moment-là, de me dire, ben... Et au fond de moi, la mort n'est pas là. Hein. À aucun moment, je me suis dit, ce bébé va mourir. Ouais, mais tu croyais, quoi. Tu... Ni moi. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis là, on me dit, euh, ouais, bon, il est engagé. Là, il faut qu'on essaye de le sortir, parce que si dans un quart d'heure, il n'est pas dehors, c'est une César. Et là, euh, je dois pousser, mais ça, il ne descend pas. Il, il fatigue énormément, son cœur, vraiment. Et euh, du coup, là, ils me disent, euh, on va faire les forceps, dans l'urgence. Et là... Bon, c'est très bien un forceps et puis tout le bordel, quoi. Je ne vais pas poser plus de questions là. Mais je... Tu le savais sur le moment que le forceps, c'était pour toi égal à l'épidio oui. bah, Quand tu vois les forceps, tu as vite compris, okay. ouais. Moi, je ne pensais pas que c'était autant grand que ça. Mm -hmm. Et ben, on y va. Ils, m... Ils mettent les forceps. Je vois le... le gynéco le tenir sous le bras, les forceps, et vraiment faire de gauche à droite fort. Là, dire à mon mari, tenez votre femme, parce que tellement il tire, moi, je tombe. Mm -hmm. 
Donc, mon mari me, se lève derrière, me tient sous le bras depuis en haut. Mm -hmm. Et là, j'avais l'impression qu'on m'écartelait. Vraiment. Mais ils n'y pouvaient rien. Ouais, ouais. Ils n'avaient pas le choix. J'ai aucune rancœur, colère, rien du tout de Mais ça. Ça reste brutal. Ah, c'est violent. Mm. Et là, ils le sortent. Et euh, ce bébé ne pleure pas. Il est bleu. Alors, ils le sortent, ils coupent le cordon, eux, voilà. Je le vois entre mes cuisses, il est bleu, mais bleu euh, vraiment foncé. Pas un son de sa bouche. Par contre, j'ai le réflexe de me dire il est vivant parce qu'il avait des billes bleues et qu'il faisait de droite à gauche. Je me dis, il est vivant. <rire> mais je ne sais pas si c'est une fille, si c'est un garçon, ils partent avec. Sur le moment. Rien à foutre, ouais. vraiment. Et ils partent avec. Et à un moment donné, je crie, je dis, mais est-ce qu'on est qu peut me dire s'il va bien, ce bébé Mon mec, pragmatique, répond... Milou, euh, t'as demandé s'il va bien. Ils peuvent pas te répondre parce que pour le moment, ils savent pas. Trop mignon. Merci, Vincent. <rire> Mais il est très comme ça, Vincent. Tant on ne panique pas tant que les choses ne sont pas là. Mais c'est mon rock. Hein. Et je pense que t'avais besoin de... Enfin, c'était la bonne réponse. Oui, aussi. pour tout. Euh, quand ils m'ont posé la péri, j'avais pas de pause dans les contractions. Il était là. Il me tenait la tête. Il me regarde mes yeux. Concentre-toi ouais. sur ma respiration. C'est mon rock. Ouais, c'est mon pilier. Et... Euh... Et au, au moment où moi, je pourrais partir dans les émotions et me laisser submerger, lui me ramène. Non, non, c'est mon, ouais, mon, mon coéquipier de choc. Mais il en faut. Ouais. Et là, ils me disent... Euh, tout d'un coup, ils disent... J'entends pleurer. Mm -hmm. Je vois juste... Ils le ballonnent un peu. Mm -hmm. Et après, je, je l'entends pleurer. Je me dis... Oh, ouais. Et là, ils disent... Euh, Monsieur, vous pouvez venir euh, regarder et annoncer le sexe, euh, du coup, à madame. Et là, je vois du coin de l'œil, il le regarde comme ça et il dit C'est un garçon <rire> Et puis il est trop beau <rire> Trop mignon Et après, il part en néonate. Ok. Tu le, tu le vois quand même, il te la met euh, Il me le montre deux secondes, vraiment, dans les. J'ai pas touché rien du tout. Okay. Il me le montre comme ça et moi, je suis bout du bout, là, je rechange un peu, genre, dans le coltar. Il va en néonate parce qu'il a eu une détresse euh, respiratoire, respiratoire et qu'il a, a de la peine à se stabiliser. Ok. Donc il va le suivre, ouais. s'assurer Vincent part avec, du coup. Et là, c'est très bizarre parce qu'en fait, tu te retrouves à 8 ou tout d'un coup, tu es tout seul avec le gynéco. Et là, j'ai euh, le, le, le réflexe, je lui dis, est-ce que c'est beaucoup cassé chez moi, là, le chantier Et euh, il me dit, ouais, ben, on a 14 cm, quoi, dedans, dehors. Okay. Là, je me dis, ok. Et là, je me dis, merci, j'ai une rachie. Okay. Et là, du coup, ben, il me recoue et ça dure assez longtemps. Ouais. Et là, ben, du coup, on discute et il me dit, je dis, mais pourquoi vous faites ça Enfin, c'est trop bizarre. Et puis il me dit, ah, ben, vous voyez, moi je trouve ça beau, je vois que j'ai donné la vie. Mm -hmm. J'ai sauvé un bébé, j'ai sauvé une maman. Mais c'était chouette, je pense, à aussi dédramatiser oui, tout ce qui venait de se passer. Voilà, on exactement. a rigolé. Un et moment puis... un peu particulier, mais euh, qui, qui passe ouais. bien, quoi. Puis je pense que moi, ça m'aidait de parler, parce que je pense que si j'étais dans un silence total, j'étais en panique de ne ouais. pas savoir comment ça allait, mm -hmm. de ne pas avoir de nouvelles. Ouais. Et du coup, il, il a aussi aidé à, à, à m'adoucir. Et là, entre deux, Vincent revient à peu près tous les quarts d'heure me donner des nouvelles. Okay. Euh, que, que ça se calme, euh, que, que, voilà, que, que ça va. Petit C, allait mieux. Donc en fait, là, je suis assez sereine, tranquille. Je prends ça plus comme un temps de repos. Ouais. Un peu euh, d'après du, 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 du cafernum que c'était. Et... Quand je dis marathon, mais ouais. plutôt sprint pour toi. Quand ouais. Même. Bah, ça a été rapide pour ouais. un premier, si tu veux. Je suis arrivée à 23h, à 3h, ouais, il était là. Très rapide, ouais. Mais ça a été violent. Ouais, très violent, brutal, ouais. Et puis après, là, il y a une... Je ne sais pas si c'est une sage-femme et une infirmière qui vient et qui me dit « Vous aviez dit ne pas vouloir allaiter. Euh, Est-ce que vous ne voulez euh, pas allaiter ?» Parce qu'on je... te fait une piqûre, je crois, si tu ne veux pas allaiter, pour pas que tu la montée de lait. Ouais. Elle avait ça dans la main, en fait. Et là, j'ai dit euh, « Non, non, je veux allaiter, en fait. 
parce qu'on me l'avait arraché. C'était vraiment le mot. On me l'avait arraché, on était parti. J'avais pas ce lien, j'étais pas en train de le cajoler. J'étais pas comme. J'avais pu entendre. Comme on peut imaginer. Ouais, mes copines qui ont ce moment où elles le découvrent. Moi, je, je, je l'ai pas vu. Je, je, je me suis dit, non, en fait, je veux avoir ce contact. Je me dis, ok. Puis, elle, puis je lui dis, puis, par contre, si ça fait mal et, ou si ça va pas, ben, on verra plus tard, quoi. Tu te laisses une chance. Ouais. Il revient au bout de... Je me suis fait recoudre quand même un bon moment. Il revient, je crois, au bout d'une heure, une heure et demie, euh, avec l'infirmière néonate. Mm -hmm. Et là, je peux le porter un petit mm -hmm. peu. Pas très longtemps. Mais je peux... Ouais. Alors là, je pleure un peu beaucoup. <rire> je suis très émue. Je suis fascinée de me dire que c'est un mélange de nous. Mm -hmm. Puis qu'il a tout. Euh, mais là, ça ne dure pas très long. On le reprend, on repart. Vincent repart avec. Euh, et là, moi, du coup, on regarde que les saignements, c'est OK. Mm -hmm. Et puis, on, va, on monte en chambre. Mm -hmm. Les deux sages-femmes qu'ils ont fait tout le long avec moi depuis le début me montent en chambre. Et là, me disent euh, comment vous allez. Mm -hmm. Puis je dis, ben, ça va, je suis un peu fatiguée. Mais mm -hmm. ça va, quoi. Je dis, parce que c'est violent ce que vous avez vécu. Vous revenez de loin. Mm -hmm. Pas de comparaison, c'est mon premier. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, toi, tu te rends pas compte, mais ouais, c'était pas un accouchement banal. Non, non. je l'ai compris plus tard. Et elles savent ouais. de leur expérience, mmh. et du coup, elles voulaient s'assurer que déjà, peut-être, tu avais compris. Oui. Et en fait, elles sont, en fait les sages-femmes, toutes celles que j'ai eues, sont venues me demander plusieurs fois par jour. Mais c'est très bien. Plusieurs fois par jour, m'ont dit, est-ce que vous voulez voir la psychologue est -ce que vous... Il y a beaucoup de choses que Vincent, il a quand même entendu, du stress, le cœur, etc., Bien que sûr. moi, je n'ai pas entendu. Mais normal que tu n'entendes pas. Tu es, es dans ta es propre dans le bataille. Truc, ouais. Donc, mais heureusement que tu n'entends pas. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser ce que nos maris vivent. Ah, C'est difficile. Parce qu'il en parle, on en parle, je pense. Il n'en garde pas un traumatisme. Mais, mais maintenant qu'on parle de gentiment, peut-être un deuxième, ben, il me dit, je n'ai pas envie qu'on revive ça et que tu revives ouais. ça. Vraiment. Mais le... On va recevoir une spécialiste ouais. sur le stress post-traumatique ouais. qui touche aussi les papas ou les ouais. conjoints, de manière ouais. générale. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas minimiser, ça peut arriver. Ouais. Et là, sans lui, je n'aurais pas vécu les choses comme ouais. ça. Donc je le remercie de, de ça. Super papa. Ouais. Super mari aussi. Oui. En l'occurrence, là, c'était plutôt ouais. l'étiquette mari. Et du coup, ben, les jours passent. Comment tu te sens Donc, euh, qui sait revient dans la chambre euh, vers 7h30 du, du matin. Mm -hmm. euh, là, on le découvre vraiment. On a ce moment les trois. Mm -hmm. C'est merveilleux, ça. Alors, une, une bulle d'amour, mm -hmm. d'endorphine. De... Enfin, incroyable. On se découvre, enfin, je le trouve trois, beau. Ouais. Il n'a il a aucune marque malgré les forceps. Il est bien là où mm -hmm. il est. Ah, il sent bien. Et là, on le met au sein mm -hmm. Euh, quand il vient dans la chambre, euh, ça me fait assez mal au début. Mmh. Ça m'ouvre tout de suite. En fait, je saigne beaucoup tout de suite ah euh, des mamelons. Et là, j'ai de la chance, c'est que j'ai une jeune sage-femme, très jeune, chou, chouquinette comme tout, euh, qui me dit euh, On essaie, je crois qu'on fait quelques tétés. Et elle voit que vraiment j'ai des larmes aux yeux. Mmh. Et moi, je, je dis à son Moi, j'ai vomi neuf mois. Euh, j'ai pas eu une grossesse cool, là, l'accouchement était compliqué. Je, je vais pas euh, m'acharner encore et m'imposer quelque chose qui va me faire souffrir. Enfin, J'ai donné. Ouais. Et là, elle me dit, euh, prenez une tétrelle. Sachant qu'il y en a qui sont contre les tétrelles et que, qui t'en parlent même pas. Ouais. Et là, en fait, elle, elle m'a sauvé mon allaitement. Ouais. Si j'avais pas eu la tétrelle, j'aurais ouais, lâché l'affaire. Avec la tétrelle, tout de suite, il prend bien. Hein, euh, ça se passe bien. Ouais. J'ai eu un allaitement easy. J'ai eu un ou deux engorgements, mais vite ouais. fait. 
Et du coup, ouais, c'est l'allaitement, une belle aventure. Donc là, elle t'aide, cette sage-femme, à te donner une solution en disant, ouais. écoutez, avant de lâcher les bras, enfin, de baisser les bras, on tente ça. On tente ça, elle envoie mon mari acheter des coupelles d'argent. Ouais. Euh, et puis, euh, puis voilà. Génial. Là, on contrôle beaucoup, beaucoup ma cicatrice. Mmh. Euh, le premier jour déjà, ils ont ils ne savent pas s'ils vont mettre des drains ou pas, tellement c'est gonflé. Okay. Euh, je me... Mes jambes se réveillent vers 11h du matin. Okay. C'est très bizarre comme sensation, ça. Et, et je veux aller me doucher, en fait. Tu as besoin de... Ouais, je... Besoin... je me sens... Je veux aller me doucher. Et du coup, elle m'aide à me lever. Okay. Elle me dit, OK, vous pouvez vous doucher. Tu as elle... un peu Non. Ouais. La fleur au fusil, quoi. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. <rire> Et là, je me douche et j'ai ce réflexe de, de me savonner et de me laver euh, et je mets ma main. Et là, c'est ça, c'est un truc, si je peux le dire, mais qu'on qu doit préparer les mamans mm. à ce, ça. Cette... À découvrir oh ce, ce corps. Et je suis tombée dans les pommes de peur. Mm. J'avais l'impression, c'était gonflé, tu méfiais. Ce qui est normal quand on réfléchit. Mais moi, j'ai... Non. J'ai l'impression que j'avais un melon énorme. Mm. Et je me suis dit, mon Dieu, mm. mais qu'est-ce qu'on qu m'a fait Qu'est-ce que... Puis t'as 30 ans, as, tu vois, t'es pas... Enfin, voilà. C'est des parties intimes, ouais. c'est difficile. Hein. Et là, euh, je tombe dans les pommes, donc Vincent, il entend, il, il appelle et il, vient me, il me relève. Et là, euh, je me réveille un peu, je m'essuie. Et là, je te sais pas glamour, mais je me fais pipi dessus parce que j'ai rien qui tient. Et là, je m'effondre et je dis, mais, mais c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe, quoi et tu vois, t'es devant ton mari. Certes, il t'aime et tout, il faut pas déconner, quoi. Toi, le mien, il m'a vu vomir neuf mois, euh, devenir un pachyderme, moi, j'ai pris 30 kilos, euh, sans, manger extra... enfin, sans manger de trucs de fou, mais j'ai fait beaucoup de rétention, puis ben, on n'est pas tous égaux avec ça, c'est aussi une réalité. Et puis, si tu m'écoutes et que tu prends 30 kilos, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis, si t'en prends 8, cool pour toi, mais on n'est pas clair. toutes comme ça. Et tu vois, tu, tu penses à tout, tu te dis, mais c'est quoi ma vie qui m'attend après C'est de porter des couches c'est et là, t'as une sage-femme qui est dans le coin, quand même ou... Qui vient. Ouais. Euh, et qui me dit, ça se rééduque le périnée, ça va aller. Et moi, je suis là. Je me dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ça mmh. Tu tombes de haut, quoi. Tu ouais. vraiment pas. Mille étages, quoi. Et puis là, du coup, bah, on prend soin beaucoup de ma cicatrice. Et puis, je m'habitue maintenant à ça. Euh, les... D'aller aux toilettes les premières fois, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Ça va faire mal. Et puis, euh, elles ont plein de techniques pour te soulager, pour mmh. t'aider. Est-ce qu'elle t'a donné un miroir pour... J'ai pas voulu. T'as pas voulu. J'ai pas regardé cette zone-là de mon corps pendant des semaines. Euh, je commence à voir les fameuses tranchées, ça non plus, je savais pas ce que c'était. Pas préparé. Non, du tout, je savais même pas que ça existait. Ouais, ouais. Et du coup, les premières fois, j'appelle la sage-femme, je dis, pourquoi Ça me fait des contractions, là, c'est pas fini ce truc. Et puis après, elle m'explique que c'est ton utérus qui se remet, et puis je comprends ce que c'est, mais ça, alors... Euh, euh, petit C, je le mets en pouponnerie la première nuit, mm -hmm. parce que j'ai pas dormi pendant 32 heures. Et que j'ai pas dormi pendant plusieurs mois avant. J'allais le dire. Du coup, sous les conseils de la sage-femme, elle me dit Je pense que c'est mm -hmm. bien si vous vous reposez un peu, aussi vu physiquement. Ouais. Et là, cette nuit, elle a été horrible. T'as pas vraiment dormi Des douleurs. Ah, des douleurs. Ouais. Et là, je... pourtant, je prends. J'ai pas le dafalbon facile, l'irfun facile, vraiment. Et là, j'appelle, je dis Mais vous me payez des trucs, quoi. Je... Euh, non, mais c'est normal. Et là, j'appelle plusieurs fois dans la nuit en disant J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais tu savais où t'avais mal Tu te rendais compte Ouais, je commençais à m'en rendre compte. Okay. Euh, J'avais mal vraiment. Euh, quand ils, au début, eux me disaient c'est l'épisio, c'est normal. Je disais non, c'est structurel, il y a un truc dans mes os. Vraiment, j'ai mal dans, dans mes os. Euh, J'arrivais pas à déterminer où. Mm -hmm. euh, 
c'était mon bassin, si c'était... Et j'ai dit, j'ai mal dans soit mon bassin, mm -hmm. soit un truc avec ma colonne. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose à, à regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et euh, j'ai de la chance d'avoir une maman qui a toujours euh, su euh, me donner confiance en mon corps, en mes mm -hmm. émotions, mes sentiments, et les respecter. Mm -hmm. euh, j'ai été éduquée dans, dans tes maîtresses de tes choix, tes maîtresses de, de ton corps. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Surtout, écoute-toi. Une grande dame, ma maman. Euh, le lendemain, le matin, je dis, euh, il me faut une radio. Il y a quelque chose avec mes os. Et là, on voit que mon coccyx s'est luxé. Donc, ça veut dire qu'il s'est tourné sur lui-même et qu'il s'est cassé. J'ai raison d'avoir mal. <rire> voilà pourquoi j'ai mal. Il <rire> euh, faut juste imaginer ben, que dit coccyx cassé, dit que tu ne peux pas t'asseoir, dit que te lever, c'est... T'as envie de pleurer, <rire> marcher. Non, bah, le coccyx, il relie tout le tronc. Oui. Hein, donc, euh... Ah, c'est... Est-ce qu'on propose... est qu t'explique Voilà, alors, donc le coccyx, il luxé. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions on Non, il n'y a pas d'ostéopathe. à part médicaments Médicaments, parce qu'il n'y a pas d'ostéopathe euh, sur place. Mais est-ce qu'on te dit quand même, à ce moment-là, que idéalement en rentrant, il faudrait consulter un ostéopathe Ou même pas Non, je le fais de moi-même. Et euh, mon mari, du coup, il prend un rendez-vous à la permanence aux urgences, pour moi, à la sortie. Okay. Donc, euh, il m'emmène, on sort. Et là, il travaille qu'en externe. Mmh, de toute façon, avec tous les points que j'avais eus, euh, une autre euh, n'était pas envisageable, non. ni dans ma tête, ni dans mon corps. Non, non, <rire> puis, il y a des choses à faire voilà. aussi, en premier ouais. lieu aussi. Donc, il me détend un peu. Mmh. C'est pas fou, mais ça fait déjà un peu du mieux. Mmh. Et après, faut, on rentre à la maison. Euh, Vincent me demande le soir, qu'est-ce que je souhaite je dirais, j'aimerais manger une fondue avec des potes. Alors, on a des potes qui habitent dans le même, même quartier que nous. Mm -hmm. Du coup, ils viennent rencontrer le petit chat et euh, on mange une fondue. Alors moi, je mange à moitié sur mon canapé couché. J'allais dire. Donc, euh, voilà. Là, j'avais vraiment de nouveau des douleurs énormes. Euh, me mettre au lit. L'enfer. Vraiment l'enfer. Euh... Mais plus lié à ton coccyx. Tout au coccyx. Ton... L'épisio a été occulté tellement ouais. j'avais mal au coccyx, ouais, ouais. en fait. C'est-à-dire <rire> Oui, parce que ce n'était pas une mince affaire. Le lendemain, la sage-femme, elle vient. Mm -hmm. euh, là, elle contrôle mes cicatrices. Euh, et j'ai trouvé trop fou. Elle me dit, ah, on va mettre du sucre sur ta cicatrice. Du sucre brun bio. Okay. Pour aider à cicatriser. Okay. Et elle me, fait, elle me fait faire des compresses de camomille aussi pour calmer. Euh, et ça se calme Génial. assez bien. Allez, non, mais c'est une, une perle, Julie. Du coup, bah, on prend nos marques. Ça ouais. se passe bien. Vincent se lève toutes les nuits pour me donner le petit pour l'allaitement, même la journée. Je ne peux pas être seule avec lui, parce que comme je n'arrive pas à faire le geste de le prendre du berceau dans les bras, je n'arrive pas à faire ce geste-là seule. Donc... Mais il reprend le boulot, euh, il va travailler soit le matin, soit l'après-midi. Mm -hmm. Et euh, l'autre temps où il n'est pas là, c'est ma maman qui vient. Okay. Tu es bien entourée. Oui, j'ai de la chance. Vraiment, ma maman fait mal ici, elle me fait des petits plats. Non, mais génial. Non, mais elle vraiment, mais super ouais. maman. Quoi. Non, je l'aime. <rire> Mon mari aussi, je l'aime. Les deux, ils m'ont beaucoup aidé. Là, je commence les séances d'ostéo, chez mon ostéo. À euh, combien de temps post-accouchement une, une semaine. On ne fait que de l'extérieur. Mm -hmm. euh, elle me voit deux fois par semaine. Okay. Donc, euh, je ne peux pas conduire encore. Donc, ma maman ou Vincent m'emmène. Mm -hmm. euh, je n'ai pas pu conduire tout de suite. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est comme si tu as des décharges électriques dès que tu marches, mm -hmm. dès que tu te lèves, euh, tu ne peux pas te te plier à 30 degrés, ça fait déjà super mal. Donc euh, non, non, on te laisse tomber, tu ramasses rien par terre. J'ai pas pu faire le bain pendant, pendant presque trois mois. C'est mon mari qui le fait. Et comment tu te sens 
psychologiquement par rapport à tout ça Tu te sens faible tu, tu te sens fort Tu te sens... Raconte-nous. me dit que c'est comme ça, que j'ai pas le choix, puis qu'on avance, quoi. Je suis ni triste, ni... Non. Je suis heureuse d'être maman. J'ai le contre-coup bien après. D'accord. Bien, bien après. <rire> c'est mon ostéo au bout de peut-être deux mois. Mm -hmm me donne le numéro d'une spécialiste à Lausanne, une femme spécialisée dans les coccyx. Puis... Parce qu'elle sent que je suis aussi prête à ce que... Il faut savoir que quand on te remet un coccyx en place, on passe par la voie vaginale et la voie euh, rectale. Euh, c'est fait doucement, c'est fait en douceur. Elle m'a aussi beaucoup travaillé ma cicatrice à l'interne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est très tabou. Mais beaucoup de femmes, après une épisio, elles ont des douleurs euh, lorsqu'il y a des rapports, etc. Donc, elle fait aussi beaucoup ça. Donc, toi, ça t'a permis, elle t'a remis. En fait, ah non, mais moi, ça a été la vie. Sauvé, moi, je lui ai fait un câlin. Elle m'a remis. Pu... Elle me dit, asseyez-vous, genre, de coucher à debout. D'habitude, tu fais comme quand t'es enceinte, ouais. tu te roules un peu. Euh, et, tout. et là, elle me dit, non, non, non euh, normalement. Je m'asseille, je sens rien. Et je dis... Mais c'est incroyable. Et pour te dire, euh, j'ai accouché le 15 septembre et on me l'a remis, je me rappelle de la date, hein, le 14 février 2019. Et j'ai accouché le 15 septembre 2018. Et si je peux me permettre, pourquoi t'as attendu si longtemps Parce que c'était, tu t'étais pas au courant que ça pouvait se faire avant J'étais pas au courant que ça pouvait se faire avant. J'ai été, quand mon ostéo à moi m'a dit « let's go ». Et après, euh, ça faisait deux mois, donc c'était en novembre que mon ostéo m'a dit. Mm -hmm. Il y avait une liste d'attente de malades. Mm -hmm. J'ai compris ce que c'était quand il a été réparé, en fait. Ouais. La délivrance, vraiment. Ah ouais, ouais. On va dire que t'as as as redécouvert une maternité à partir ouais. de, de ce jour-là, quoi. Ouais. Et c'est ça que je trouvais dur, c'est que mon, mon congé mat, en fait, m'a été un prolongement de ma grossesse. Ouais. J'ai profité du petit et tout ça. Mais j'ai pas pu me balader plus que ça. J'ai pas pu faire plein de choses. En fait, j'ai dû être un peu assistée. Et... Parce que je remercie les gens hein, euh, de m'avoir assisté parce que sinon j'aurais été, je sais pas comment j'aurais fait. Mais, euh, ça t'a enlevé quelque chose. Ouais. T'as enlevé une partie. Ça m'a volé un peu ça. Ouais. Et, et c'est la seule chose que je pourrais reprocher, euh, peut-être au corps médical, c'est vous savez que ça existe, pourquoi vous en parlez pas ouais, C'est clair. Pourquoi vous dites pas Et comment tu tiens là Ma positivité. Ma positivité, puis le petit, le petit qui est là, mon mari, c'est une bulle d'amour. Euh, entre nous, ça se passe super bien. Euh, faut dire que Petit C fait ses nuits en deux semaines. Et du coup, il, il dort rapidement. Euh, quand je dis qu'il fait ses nuits, on, on s'entend pas. Il, mais dort, il dort de minuit à, à 6h30. Ouais. Donc euh, moi, ça me permet aussi de me requinquer parce que physiquement, j'ai morflé. Ouais. Euh, et du coup, on trouve un rythme comme mm -hmm. ça. Euh, le sommeil se passe super bien jusqu'à ses 18 mois. Okay. Après, on rentre dans une autre phase. <rire> Raconte-nous. Il dort monstre bien, il fait ses nuits, ça se passe nickel. Et vers 18 mois, ça commence au premier confinement. Vraiment, à peu près. Où là, il faut rester des heures à côté de lui pour l'endormir. Des... Si on part, c'est des... des terreurs. Il fait beaucoup de terreurs nocturnes, ce qui est flippant les premières fois, tu sais pas ce que c'est. Là, c'est dur. Là, ben, t'es une équipe, tu te relais. Ça veut dire qu'un soir, c'est toi qui te couches par terre deux heures, on lui donne la main, et le lendemain, c'est ton mari. Et, et la sieste, c'est pareil. Et... Toute la dynamique devient compliquée. Ouais. Mais, par contre, notre couple, toujours, alors, euh, on est des rocs, quoi. Mm -hmm. euh, ce qui est dur, c'est que ben, quand il va dormir ailleurs, ça se passe bien. <rire> et euh, mon mari est arrivé à prendre ça avec plus de recul en me disant, mais c'est une phase, c'est comme ça. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais faux Je suis dans la bienveillance, je ne crie pas, je, 
tu vois, je, je, je t'accompagne, je te dis que je suis là, que, que je comprends tes peurs, que, que t'inquiète pas, on, on, on t'écoutera toujours, on sera là. Euh, je fais de la kinésiologie, je me suis dit, ben, j'ai essayé sur lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que je foire, quoi Et je me sentais seule. Du coup, comment vous vous en sortez de ce cycle infernal La kiné. La kinésiologie, c'est la parole au bébé, ça s'appelle comme ça. Et là, une révélation. Mmh. Dingue. Mais j'ai une facilité, tout qui vient, je ne me pose pas un milliard de questions, c'est fluide. Ouais. Et puis, euh, du coup, là, je, je m'informe et je commence une école de kinésiologie mm -hmm. pour faire la santé par le toucher. Okay. Et puis, en parallèle, je fais la formation professionnelle de parole au bébé, de celle qui a créé la méthode qui est au Canada maintenant. Okay. Donc je, voilà, j'ai rajouté des cordes à mon arc. Mm -hmm. Parce qu'au final, je me suis dit, il y a un truc à faire. Parce qu'on traite souvent l'enfant qui ne dort pas, par exemple. Mais est-ce qu'on s'occupe de la maman qui a un stress incroyable parce que son enfant ne dort pas Non. On va soit faire l'enfant, soit la maman, alors que c'est un tout. Et du coup, j'aimerais offrir à long terme de faire une séance pour les enfants et une séance pour la maman sur le thème choisi. Pour une globalité. Et du coup, tu as voulu appliquer la même chose sur ton enfant, mais pas toi-même, ouais. c'est ça Non, ouais. j'ai été euh... voir Nathalie, Nathalie, parce que moi, je suis la maman de petit C. Oh. J'ai pas un autre rôle à avoir, et, et je suis allée la voir à, à ses deux, 22 mois, deux, juste avant ses deux ans. Ok. Et je, je, je sais plus quoi faire, quoi. Ouais. J'ai plus de ressources, là. Ouais. On fait une séance le matin... Et elle me dit, il euh, y a des choses qui sortent, voilà, mais que je, veux, je, je ne partage pas, parce que ça appartient à un petit C. C'est évident. Et euh, du coup, je, lui, je rentre à la maison, je fais un exercice qu'elle m'a dit pour les énergies et tout. Mm -hmm. Et je le mets au lit. Et là, je le pose dans son lit. Et il me dit bye bye. Chose qu'il ne disait jamais. Je dis, ah. euh, limite, j'étais un peu déconcertée, genre, ah, ok. clair, j'imagine. Euh, genre, salut. Et je lui dis, euh, je ferme la porte Oui, oui. J'attends une demi-heure, j'arrive, dormais comme un loir, quoi. Mais j'étais vraiment, ouais, limite, ouais. et je me suis posée, tu sais, à ma table, je me dis, mais qu'est-ce que je fais même pas dire à haute voix, en fait. Déjà. Et puis, je m'embêtais, je savais plus ce que c'était. Mm. Bref, du coup, première sieste, le soir, mon mari, il rentre, euh, je lui explique tout et tout, genre, un truc de dingue, On re... je le remets au lit, renouveau, bye bye. Et la nuit, comment elle se passe Nickel. Incroyable mm -hmm. Et du coup, il était 20h, et les deux, on était genre là, euh, bon, on fait quoi Parce qu'on n'avait plus l'habitude de ce ça, que c'était. T'avais perdu, oh perdu les soirées. Et l'action Netflix, elle a repris euh, ah. d'enfer chez nous. Hein. Et dès ces moments-là, ça a plus jamais eu de problème. Voilà, ça vrillait, ouais. ça tournait. Alors ça arrive de temps en temps, oui, tu vois, qu'il va se réveiller, mais c'est assez rare. Donc ça a révélé ouais. en toi quelque chose, mmh. et ça également permis de, de, de remettre une nouvelle dynamique, en mmh. fait, dans, dans ce cycle infernal. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il ouais, y avait quelque chose à faire là-dedans. Euh, J'en ferai pas mon métier principal parce que j'ai pas envie que je change ma dynamique dans le sens où je veux pas gagner ma vie avec ça. Okay. Je veux aider. Mm -hmm. euh, quel conseil t'aurais à donner aux, aux futurs parents euh... Écoute-toi, vraiment toi. Mais n'écoute pas trop ce que les autres disent. Parce que toute cette période où, où ils dormaient pas, tout le monde y va de son conseil. Hein. Et qu'on y va, et c'est là, ouais, mais j'ai. Laissez-moi, en fait. J'ai besoin de juste de faire mon expérience, euh, de faire mon chemin, et ce qui marche pour le tien ne marche pas forcément pour le mien. Écoute-toi, toi. toi. Euh, si tu as besoin de t'informer sur certaines choses, informe-toi. 
mais prends ce que tu veux, tout n'est pas... Il faut aussi faire attention à la frontière de... du trop. Ouais. Parce que des fois, de trop lire sur la bienveillance, de trop lire sur... Tu vas culpabiliser la première fois que tu vas t'énerver, tu vas culpabiliser la première fois que tu, que tu vas laisser pleurer parce que tu es à bout et que tu as besoin juste de souffler cinq minutes et que ça fait une heure qu'il hurle. Ben, si tu dois le mettre dans son lit pour toi, sortir deux minutes, juste souffler, tu pas une mauvaise mère non plus. Et c'est hyper important de, de dire ça. De doser. Ouais, parce qu'on est dans cette éducation positive et bienveillance qui, moi, me parle énormément, mais elle a la face cachée de cette médaille, c'est qu'elle t'amène encore plus de culpabilité. Et que parfois, t'es humaine et t'as le droit d'accepter d'être humaine. T'es Émilie, maman, t'es Émilie, euh, épouse, mais t'es Émilie, toi. Et c'est important d'en prendre soin. Je te remercie beaucoup, Émilie. Merci à toi. J'ai hâte de te retrouver pour cet épisode Pépite Pro. Avec plaisir. Et puis, plein de bonheur et euh, gros bisous à mmh. ton mari. Merci et merci pour ta bienveillance et Avec grand plaisir. ta douceur. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.